Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej och välkommen till e-sportpodden, en podd om e-sport. Av Kappabar och sponsrad av Dr. Pepper. I detta avsnitt kommer vi prata om e-sporterna Starcraft 2 och Counter-Strike. Med mig i detta avsnitt har jag en god vän till mig. Hej och välkommen, Lukas Tenshi Kollard. Hej, tackar. Hur är läget med dig? Berätta lite om dig själv för de som inte vet vem du är. Um, ja, jag heter Lukas. Nickar Tenshi då har väl... Uh... Ja, alltså det är väl mest Tenshi som... Det är väldigt få som faktiskt kallar mig Lukas idag. Det är så här lite halvskumt. Det är väl typ bara mamma som säger Lukas, men... Jag kommenterar CS i huvudsak nu. Har en lång bakgrund till StarCraft 2 dock. Och det är liksom där som jag började liksom. Och det var där min karriär kickade igång på allvar egentligen. Så nu för tiden... Ja, men då, jag kommenterar mest PUBG och Counter-Strike. Och det är väl kanske en 80-20-fördelning på den. Ja, det är ju StarCraft där jag lärde känna mig mycket. Från början mm. av StarCraft 2 i alla fall. Ja, precis. Vi hade ju en ganska aktiv svensk scen då. Men den har ju krympt väldigt mycket. Så att alltså, nu är det... Vad är det? Vi är f- jag, jag säger så här att det är ungefär... Det är tre eller fyra stycken som är så aktiva eller representativa av själva scenen. Om man inte är ett fan, typ. Ja, det är väl de tre musketörerna som är ute i liksom VCS-tävlingarna. Och sen är det väl <clears throat> någon annan vinter är väl fortfarande lite igång. Ja, alltså jag tänker mest bara på... Ja, ja men precis. Eh, men han är ju i Japan. Exakt. Och spelar i den regionen. Så att, jag vet inte om jag... Äh, är det faktiskt glömt bort honom? Vad oschysst. Nej, men jag vet inte. För jag, jag följer honom på Twitter. Jag ser ju bara allting så här, på japanska från honom hela tiden. Och att han postar om så här, men VCS, eh, OCE och, och, och det där. <laughs> ja. Ja, nej men så fyra stycken har vi. Totalt då. Det stämmer ju. Ja, precis. Det Ja, det är krympt lite. Jag tror att det har lite med att teckningen från liksom, svenskt håll har försvunnit lite. E-sport SM mm. har försvunnit. Sen blir det ju så att Nanneva höll igång det mycket, tyvärr. <laughs> Men just när han var som mest 
aktiva som bäst så var det ju liksom en hype eftersom det var en svensk som gjorde bra ifrån sig tror jag. Ja, precis. Um, nu så tänker jag ju primärt då på Namshire, Sort och Sunster. Precis. Uh, våra, våra tre Zergs som vi har. Så Vinter då som kommer in där som instickar. Han är också en Zerg, så vi har bara Zerg från Sverige nu. Ja, det Tidigare är så hade vi ju... Europa kan jag säga. Alltså vi, vi har alltid varit en väldigt Zerg-dominerad region. Skulle jag, eh, ja, jo, men det, ska, vi har, det har faktiskt varit så Flest Zergs har kommit från NA eh, Eller eh, Flest Zergs har kommit från Europa mm. Sen har vi haft ganska mycket Zergs från NA också Då tänker jag ju då liksom, På typ, ja, ska man räkna True till det Efter det, för att han har ju bott i USA länge Jo, fast nej, alltså, I och med att han ställer med Sidestorm och så. Eller är, han, är, han, är han typ som Polt Att han är så här 50-50, han är en hybrid Ja, <laughs> men lite så Polt är ju tillbaka på den igen, Ja, han, han håller ju på att pracka nu för att gå pro Det är ju skitcoolt jag, tycker, jag, jag, jag är jättetaggad, han streamar ju varje dag nästan Ja, han har typ alltid så här 1500-2000 viewers också liksom. mm. Oavsett när han streamar Ja, ja men det är jätteroligt Det är en del så här gamla namn som har börjat poppa upp Från Korea framförallt I och med att de har liksom blivit klara med sin militärtjänst I två år då Som är obligatorisk Så de måste göra Ja, för det har alltid varit liksom stora Starcraft-dödaren att behöva rycka in i Sydkoreas militärtjänst. Liksom. Mm, precis. Så det har ju satt sina käppar i hjulet. Men det är ändå kul att se att Starcraft, alltså inte bara att gamlingarna kommer tillbaka och gör bra ifrån sig som att det ska vara tecken på att spelet har blivit sämre. Utan jag tycker ändå att Starcraft har fått lite mer, senaste två åren så har det gått uppåt i hype kring det på något sätt. Ja, så alltså, vi hade ju en tillväxt med Legacy, inte direkt, men det kanske ett år senare så, så var det ju fler som kollade, mm. eh, om man jämför med de tidigare åren i VCS. Och sen så har vi också haft en enorm andel spelare som har liksom droppat in sedan det blev free-to-play. Eh, och med de siffrorna som, ja, det är de här ganska gamla, det är väl för typ från två år sedan typ. Men då i Europa till exempel så hade vi liksom en större tillväxt. Så vad hade vi då? Kanske 200 000 aktiva spelare som då är liksom customs, team games, allting. Här, eller unika spelare skulle man väl säga. Men då räknade man ju inte ens Kina som region. Alltså när man pratade om antalet spelare. För att om du loggar in på Battle.net så kan du ju se så här players online. Ja. Men eftersom att Kina är splittrat så syns det inte det. Men där så för två år sedan i alla fall så vet jag att då hade de ungefär 350 000 aktiva spelare. Ja, det är kul att se. Just eh, deras teamliga kollade lite på en stream och jag måste säga att produktionen var riktigt imponerande. Um, så kanske deras observande kanske inte alltid var på det. <laughs> alltså, de har, typ, de har typ alltid haft problem med det. Jag kommer ihåg när eh, det var ju jag och min kompis Alexander Seveig, nickar jag han. Eh, när vi höll på att kasta alla kinesiska event ja. och vi var tvungna att liksom, restreama från dem. Då hade de ju så jäkla usel observing så vi gick typ ut och följde äh, så här, vad som hände. Så vi bara, äh, vi, vi snackade liksom om annat typ och försökte lika in när vi kunde. Men det var, det var, det var ett äventyr hela den biten. Kinesisk ja, lite, det är lite synd faktiskt för att de gör allting annat så jäkla bra tycker jag. Det skapas hype, mm. det är en snygg scen, det är grymma intermission-grejer. Alltså de, de är så bra på det här med, där det egentligen brukar vara downtime så bara, har de någon lek typ, alltså på scen eller så här, någon så här raffle, alltså de har hur mycket grejer som helst på gång hela tiden, de är jo, skitroliga det är viktigt, för att jag vet att några var på eh, den PUBG-eventet som var nu på Älvsjömässan Jaha, det, det hade jag missat att vi hade ett här precis. Ja, nej, de har varit lite sådär med marknadsförare, måste jag säga men de var en fet mm, jävla Grand Slam eh, i Älvsjömässan, och då var det många som var där som sa att Alltså under matcherna var det jättebra, det var bra volym, det var, det var bra observing och allting. Men 
Så fort det var dödtid så fanns det ingenting. Det var inget pre-snack, det var inget mellantugg. Det var... mm. Och som besökare så fanns det ingenting du kunde göra heller där. <kör> Vänta, var det Grand Slam-grejen i Älvsjö? Det visste jag. Jag trodde, jag trodde de höll det i typ så här... Ja, någon annanstans. Det är just i Älvsjömässan. Jag kollade lite med som körde. Jag, jag kollade lite, men... Alltså jag visste inte att du just var där. Det missade jag helt. Ja, nej. Stockholm International Fair. Som inte jag är helt utcyklar så är det Älvsjömässan. Jo, det är det. Ja. Men för att återkoppla liksom till Kina. De fick ju också lite, lite salt på sig över VSG också. Hur de, dels har de skötte prissummorna. Det var väl uppdelningen som ja. var bankers. Ja, alltså det gör att det är så sjukt top i VSG. Mm. Som många har klagat på Och det har de hållit på att klaga på väldigt länge också Ja det var lite så här, typ Om du kom tvåa så fick du En liten slant medan som du vann Så fick du typ allt nästan Det var lite den fördelningen ish Ja jo, men alltså, jag, jag kommer inte ihåg exakt Men när TY Vann eh, VSG där mm. Då tror jag att han fick typ så här, 200 eller 300 000 och så fick andra plats typ så här 80 000 eller någonting. <laughs> det är inte rätt högt hopp liksom. Ja, det, det, det var sjukt alltså. Det var ju hans första så här stora win för övrigt. Men det är väl två år sedan nu tror jag. Men eh, jag tror ändå det är bra för Starcraft att liksom, det ökar i Kina. För där har det ju många spelare och det blir liksom en till scen. Och inte bara de tre som finns nu, Korea, Europa och så NA. För att, även om det finns andra scener så är de inte alls lika stora som... De tre Nej. som varit liksom. Precis. Alltså, och sen så vi har ju Sydamerika. Men de brukar alltid räknas in i NA. För att vad är det du har typ. Eh, Cam. Jim. Rising. Kalazur. Och Special. Eh, ja precis. Men de räknar. När man, säger en, när man snackar om så här NA. Då brukar man räkna in dem. Ja Oftast. precis. Jag tror inte det är så många som säger så här. South America som egen region. Även om det kanske borde vara det. De har ju egna kval to be fair. Så. Ja. Eh, det tror jag är bra. Men. Det känns lite som att Europa har kommit och svept upp liksom och var den ledande regionen utöver Korea. Mm. Nej, men det skulle jag absolut säga. Det är dock så här... Alltså, det känns så fult att rida på off the back of Cyril på det sättet. För att han är ju den... Laser hade lite av ja. så här glans på det. Inte i år, men förra året. 2018s BlizzCon så var han ju han så här... En stark contender i CVC. Mm. Um, men utöver det egentligen så tycker jag nästan bara att det har varit enhändigt på Serol som har liksom lyft hela den här regionen. Ja, och jag tror att hans seger i Bliskon gjorde så att folk bara väntar nu. Man kan besegra koreaner. Även om mm. ni gjorde det året innan i Casper Cup så var det ändå så här. Mm-hmm. Ja, alltså det var ju inte en Bliskon-seger. Precis. Och det, det är ju första gången i Starcraft-historia liksom som. Sen 2000 var då. Så man började med Starcraft på Blizzcon 2003, 2004, 2005. Någon ja. av de åren. Som, en, som man haft en icke-koreansk champion liksom. Ja, och sen så... Nu i och för sig... Okej, okay, Rainer också. Men det är, det är egentligen bara de två som utmanar. Ja, special i vissa matcher. Men det är fortfarande ett litet hopp tycker jag. till Om man kollar liksom medium foreigner i Europa. Och sen så medium koreaner. Så vill jag fortfarande ja, säga ab- att koreanerna absolut. har... 100%. Det är en helt annan nivå. Den där, vad ska man säga, den här subgruppen liksom som så mid-tier, så mid-tier Foreigner Pro och mid-tier Korean Pro. Ja. Det känns i min värld precis som det gjorde för liksom, så här, sex år sedan. 
i Wings och Hots. Där det var så här. Ja, men var du en Rando, Rando 32-kodess-korean så kunde du slå exakt alla utanför Korea. Utan problem, typ. Ja, för men om du kollar på liksom en kille vi båda följer ganska mycket och gillar Namshar. Han är väldigt bra i Europa, men tar han väldigt bra korean. Så är det lite kvar fortfarande, även om han, han kan alltså... ta kartor och han kan ta en serie, men... Alltså jag älskar, jag älskar Namshar. Han är absolut en av mina bästa poler i Starcraft-scenen, skulle jag säga. Men realistiskt, så här. Utan att vara biased så är det ju så att få, mö, mö, kolla, möter han typ så här impact så mm. tror jag inte att han skulle vinna en bäst av fem. Nej. Jag tror att jag, jag skulle väl kunna säga en 3-1 eller en 3-0. Ja. Eh, liksom åt, åt det hållet. Och så typ, ska vi säga så här mid-tier Terrans. Jag tror att Keen skulle han också antagligen ha ganska svårt mot. Som är så här, han är okej okay, typ nu i Korea. Ja. Eh, så det, jag, jag tycker det är fruktansvärt tråkigt. Alltså på ett sätt, right? När man går in i en sån där serie. För då känns det som att man typ vet lite hur den kommer att gå. Men samtidigt, när det vänder om och Namshar skulle vinna en sån här 3-1 eller 3-1, en sån serie, jäklar vilken hype det blir. Men ja. det är det vi alltid har fått när en foreigner har gjort bra ifrån sig. Samma sak med Scarlet när hon smällde I am Pyeongchang till exempel. Ja, jäklar. Det, det var ju sjukt. Alltså jag tror alla satt och var chockade. Var så här, alla så lite ja. små bakisen nyårsafton och bara, ja nu ska koreanerna vinna igen. Så kommer Scarlet en person som är väldigt känd för att vara ganska emotionell och så här, ha väldigt upp och ner i, från mm. en serie till en annan Absolut. gå stabilt genom hela turneringen. Alltså hon var, alltså det är nog hennes bästa form som jag har sett i någon ja. turnering. Så här, straight up. Eh, där. Och så fick man liksom se en Scarlet som är liksom makrodrottningen nummer ett. Bara, Nej men jag kan kisa lite också mot en korean och göra det bra. Man bara, men... Ja, det, det var så jäkla sjukt. Det var <laughs> hon linkludda i slutet. Jag bara, men... Det brukar på, inte på sista kartan, eller hur? Ja. Ah. Ah, <laughs> bara, det här alltså, är inte du. Att dö till Lingflads är också typ som Protoss det värsta i hela världen. För man känner sig så himla korkad. <laughs> För det är, så här, det, är inte, alltså, det är inte svårt att stoppa en Lingflad. Nej. Det, enda, det enda kravet är så här, var inte 30 IQ. <laughs> och, så, och så tar man till den då. Alltså, då ja. Nej, då bara, all install game, jag går och spelar något annat. Tack och ja, då, då känns det orimligt. Ja, det är intressant. Jag hoppas på att lyckas få igång ett Starcraft SM igen. Kanske ett nordiskt mästerskap som är lite mer varaktigt. Jag vet att det har funnits förut, men då har man liksom satsat på att ta offline-event hela tiden. Jag tycker det är lite fel. Jag tycker man borde satsa mer på online till en början och se hur det kan liksom växa istället. Alltså grejen är ju att jag, de flesta som jag har träffat som har ju hållit på med någon startup-grej. Eh, jag har jobbat med jättemånga olika produktionsbolag och där, små organisationer och sånt där. Eh, som vill starta en e-sportsproduktion eller som har en produkt som de vill ha hjälp att marknadsföra med. Eller strukturera för hur de ska kunna marknadsföra den. Eller, eller liksom få folk att eh, engagera sig. Mm. Och det är ett sånt stort fokus just på det här med offline. Men ja. grejen är av att jobbar du med något, ska du ha en offline-produkt för ett, eller för ett LAN kan vi då säga. Precis. Eh, då kommer du gå back. Ja. Du, du, alltså, om inte du är Dreamhack så kommer du gå back. Eh, jag vet inte ens hur Dream, alltså, Dreamhack slutade ju med Starcraft av en anledning som sin egen Dreamhack Open. Utan nu är det ju VCS och då är ju Blizzards pengar som går in för att, för att eh, finansiera den produktionen. Och liksom ja, för det kostar det. ju så mycket. Alltså, dels ska du ha hand om spelarna, de ska ha boende, de ska ha mat. Alltså logistiken är ju svindyr. Ja. Men sen så får du ju tänka liksom på att du betalar ju också för om du, ska, om, om du har någon sån här branding eller extern sponsor som, 
ska vara delaktig i det där. Det är ju skitmycket grejer bakom det som måste liksom lösas som måste klicka. Mm. Och, och jag känner att det är typ det som är lite fel med fokuset av att folk är så här, ah, men vi måste pusha för on- offline, vi vill ha ett LAN hela tiden. Så här. Uh, online-ligor är ju det som har visats vad det är som funkar bäst när du inte har så här skitsort kapital. Alltså kolla bara på typ så här Base Trade TV, de har ju lyckats röra hur många som helst. Spear Dragon, som är på egen hand har liksom drivit uh, genom hur mycket som helst. Ja. Uh, mycket genom som att han har finansierat det själv liksom i sitt vanliga jobb. Eh, och sen också så här donations och sånt. Men det är liksom inte hållbart ekonomiskt att, att köra offline för Starcraft. Alltså om du, kör, om du skulle hålla på med en satsning för typ PUBG eller till CS. Då skulle jag absolut kunna se att det kanske finns lite mer chans för att på något sätt kunna bygga ett kapital. Men in, du, du kommer inte att se det de liksom första 60-12 månaderna säkert. Alltså det, det är en sån här som tar jättemycket tid att bygga upp. Jag tror inte heller det. Jag tycker liksom, man har kollat på VCS-deltävlingarna. Både Challenger men även... Winter och Spring liksom Deras kvalturneringar Det har ju varit online Hela VSS Winter var online mm. Och menar, så länge det finns Tillräckligt många viewers På officiella streamsen Så gör det ju ingenting om Det inte är ett fett offline-event Visst, det är jättekul att se på offline-event Som de har haft nu i Kiev Som de kommer ha nu i Asus Rogg Som de kommer köra i Helsingfors Det kommer vara jättekul, men det måste inte vara antingen offline eller så cancel. Nej, precis. När du har en produkt som en e-sport som har alla internetkoppling. Ja, bra, då kan vi lira. Det är liksom... Och sen att skapa content och göra som en studiegrej, det kan man göra hemma hos någon. Alltså, men när vi ja, sitter alltså... hemma i din soffa med kameror och så har vi liksom Exakt. en studio. Nej, men alltså, för, för jag vet inte om du kommer ihåg när jag och Alex höll på med kinesgrejerna. Jo. Det, då satt vi ju i en studio hemma hos Kruxel. Mm. På Sveavägen. Han, hade ju, han har ju en egen studio liksom. Och, där, och vi satt ju där och körde allting därifrån. Ja. Det är så hur bra content som helst. Inga konstigheter. Och jag menar. Det man ser av spelarna är inte mycket. Det är inte därför man tittar på streamen. Utan man tittar ju på matchen. Precis. Visst det är lite småsexigt. Man får se deras APM. Och också framförallt se händerna röra sig. När de hubrar över tempodet. Det är coolt men... Ja, måste vi, e-sporten måste bli lite smartare Framförallt för de som inte är De stora e-sporterna Som Starcraft nu tyvärr har blivit Ja, precis alltså, Så som jag har förstått det så har ju Blizzard gått back Varje gång, alltså för varje år av VCS mm. uh, Och de har ju skalat ner på det. det Det märker man ju liksom på allting Pretty much ja. och, de, och nu för 2020 så är det jätteotydligt De brukade vara väldigt duktiga på det här med att liksom komma ut Med kommunikationen uh, Jag känner flera turneringsorganisatorer uh, alltså, organisationer som mm. arrar turneringar liksom, eh, några gånger om året runt om i världen och de som jag, när jag snackar med dem internt eh, så är det mycket så här, ja ah, men de har inte hört av sig om någonting nu, alltså för det här året eller för 2020, alltså, men så här, folk vet ingenting. Nej, jag var bajsnödig i början av, eller slutet av förra året efter Serral hade vunnit så att jag hypade på, okej, okay, när ska man annonsera IAM Katowice, när ska man annonsera det där? De, de brukar alltid vara skitsnabba med att annonsera VCS årets säsong, nästa, säsong, nästa års säsong. Liksom. Men de tog ju lång ingenting. tid med det nu, för 2019. Det var liksom, det var ingenting. Och sen droppar ju de sin bomb med att säga, nej men vi droppar Heroes of the Storm helt och hållet i e-sport. Ja, he- bara... Hela den där HGC-grejen, alltså jäklar vad det var. Det, det var, var sjukt. Det var BM från uh, uh, nej, alltså det, 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 det är sjukt. Alltså det där är verkligen en understatement. Alltså jag har jättemånga kompisar som spelade fucking hot så här. Professionellt bland annat. Ja, de har ju och precis de, signat de... sina kontrakt väl? Med... Ja, men pre- ja, men, ja, men precis. Och de hade haft no- någon så här community summit några månader innan typ. Och bara, ja ah, det är lugnt. Allting verkar som att det ska... Ja, ah, vi kanske bara skala ner lite på det. 
det, det verkade liksom som att det skulle ligga kvar. Och sen bara, bam, kommer det där ur ingenstans. Liksom, ur, ur, ur left field. Ja, och det var så man bara... Vad ska du som nysignat spelare säga till din organisation? Bara, ja, jag kommer inte kunna tjäna pengar åt er, men... Vore det kul om jag får behålla min lön? Det kommer du inte gå med på. Nej, alltså... alltså... Så, det, men det är jättemånga som bara liksom helt plötsligt... Bara, det där var din karriär, dödad. Ja, så... Och du var helt maktlös på, på, till att påverka det. Det bara, hoppas att du kan lära dig någon annat MOBA lika snabbt och komma in i den scenen, men... Eh, den här scenen är död, liksom. Man bara, tack. Snyggt. Ja, nej, det, det är sjukt. Så att alltså, jag, jag är ju orolig för 2020. Ja. Jag, jag, jag är så här... Om jag, om jag får säga det själv, vad jag tror om det. Jag tror inte att vi kommer få VCS 2020. Jag tror verkligen inte det. Blizzard har ju, i min uppfattning, gått från en av mina favoritföretag. En av de här som jag verkligen typ... Jag hade dem på en pedestal, typ. Ja, ja. Jag tycker det var de har varit jäntarna. väldigt alltså, det Ja, men exakt. Alltså, med, med alla andra omkring så här... Som har så här riktigt shitty business practices. Och att det är så här predatory... Som fan med lootboxes och, och allt det där. Um, och så bara PR-katastrof efter PR-katastrof. Så blir det ändå lyckats hålla sig liksom över vattenytan. Men mm. sen Mike Moreheimstack så tycker jag att de har bara tagit och gått och dykt på väldigt grunt vatten. Och liksom fått, så här, dykt in i stenar på botten, känner jag. Ja, lite så vi Låt oss pissa på våra fans på något sätt. Men Diablo-släppet... Ja, för, för mobilen. Ja, det där är ju katastrof. När man hypar upp ett spel som är liksom en spelserie som är så brutalt älskat och alla är så bara, de var lite tveksamma till en konsolsläpp liksom. Och sen så kommer de och hypar upp ett jävla fyra miljoner fans är helt gana och så bara, nej. Ja, precis. Åh, oh, så bara, ah, det är på telefon. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> nej, det, jag vet inte. Jag... Jag försöker generellt att hålla mig lite utanför hela den här grejen, right? Ja, man vill inte vara en av de som bara grinar hela tiden. Nej, men jag, vill, jag, vill, jag vill inte vara en sån här pandit hela tiden som ska flicka in och ha någonting att säga om det. Men eftersom att vi sitter här nu tillsammans så tänker jag väl att jag ska säga det som jag tänker. Jag, jag, jag pratar om mina tankar, jag Ja, nej det var... Jag, jag vet inte vad som har hänt riktigt där borta på Blissöl. För att de har ändå varit liksom the good guy- Mm. Ja, ja, absolut. Det känns det men, som att de har ett fokus och det är Overwatch League. Ja, men, alltså, OVL. Kom, jag vet inte exakt hur det ser ut där. Jag kan mycket mindre om Overwatch och hela den infrastrukturen och så än jag kan om StarCraft. Men om man tittar på OVL och deras tittarsiffror som de har nu. Så är de inte asiga. Jag, jag tror inte de går runt i OVL. Alltså. Nej. Och, eller, alltså, okej, okay, så här. Med tanke på de här helt sjuka kontrakten. Ja, eh, för att för du ska få en plats. Ja, där har du ju svin mycket cash som kommer in, right? Men, jo, men det är helt absurd. Utöver dem, ja, men utöver dem, om inte de hade de där eh, så här entry fees så tror jag inte att de hade gått runt på det. För att alltså, tittarsiffrorna är bara helt enkelt för låga. Ja, och sen så visst, de har de lirar ju en sån as snygg e-sportstudio där som de har byggt för just Overwatch League. Ja. Och den är skithäftig, men den måste ju kostat miljarder dollar att bygga. Ja, men alltså, allt, allting gratis. är investering och liksom... Uh, så att... Nej, jag vet inte. Det, det känns bara som att de håller på att f- förstör allting <laughs> för sig själva. Så. Ja, och det känns liksom som att då kommer vi bara ha de tre stora liksom, dominanterna kvar. Då kommer det vara CSGO, det kommer vara League of Legends och Dota 2. För att oh. det, det är liksom... Men Dota 2 
har redan eller för några veckor sedan sprängde de förra årets magiska drömgräns. De är uppe över 30 miljoner dollar i prispengar till TI. <laughs> <laughs> ja, varje gång alltså. Och det, man bara, och det sjuka är att det här är inte pengar som Valve går in med. För Valve är snåla jävlar. De... Ja, men vad är det de säger? De bara, men... Eh... De sätter väl typ en, en och en halv miljon De sätter väl ganska lågt ja, Och sen resten en... Resten är bara kompendiumpengar Ja, ja. Där folket bara Vi ska pusha förra årets siffra Så väl bara absolut gör det För vi känner ingen på det här hum, hum. Ja, det är sjukt. Alltså. Det är sjukt Men det är, samtidigt tycker jag att det är skitkul Att Dota communityt Liksom verkligen älskar Dota så mycket Och spelarna och hela den där grejen De verkar, alltså Alla som spelar Dota som jag har träffat generellt har varit så här superschyssta och varit jättevälkomna. Jag har faktiskt spelat lite Dota med han eh, Dreyish, Dota Drey. Ja! Eh, han är en av Sveriges stora e-sportsprofiler och en god vän till mig. Eh, och alla de och alla som han har introducerat mig till, så alla de har varit så här supervälkomnande och jätteglada att jag vill att prova. Så jag har väl typ så här 40-50 timmar i Dota. Det är inte riktigt min grej, men jag har, det var jättekul att liksom få känna sig så inkluderad direkt. Ja, uh, jag tror att det är därför de lyckas med det där hela tiden För att det är en sån stark community-känsla i Dota Ja, jag, jag gillar när Blizzard inför det här med uh, Warchester inför varje liksom, stor turnering Ja, om ändå de hade fattat och gjort det typ så här, fem år sedan Så uh, hade du kanske sett annorlunda ut idag Jo, men jag tror det också För att alltså, om du får fansen att vilja donera till prisbotten Så behöver du själv inte lägga ut nu så mycket och då Nej. kanske du liksom kan börja hamna på det att du går runt på dina liksom feta turneringar. Eller mindre backa i alla fall så att man har större incentiv till att liksom fortsätta hålla igång. Ja, för mena, alltså alla vi fans, vi gillar ju e-sport. Vi buffar gärna e-sport. Vi stöttar gärna genom donations eller köp det här och köp det här. Mm. Men liksom, om man inte vet vart pengarna går, då kanske man inte är så jävla incitiv att köpa nya voicepacken eller vad det nu kan vara utan om man om de gör lite mer som väl gör med Dota att få folket att engagera sig och pusha e-sporten så tror jag nog att det... Ja, det hade ju varit någonting att göra men jag tycker att för Starcraft är det för sent det är tyvärr Ja, någonstans jag, jag, jag låter väl säkert så här jättepessimistisk och så, men det är väl ju för att jag är det. Ja, men Eftersom sen har vi ju startat jag, jag liksom ingen... Vi har ju fått tag i lite stryk. Uh, och vi har ju liksom fått se, se oss uh, leda och sen helt plötsligt bli oms- eller omsprungna av alla andra egentligen. Vi alltså har jag har inte ens något problem med att vi blir omsprungna. Det är ju mer bara att jag tycker att hanteringen av det som man har haft som en så här skitbra stor produkt har bara helt blivit mismanaged. Mer ja. än någonting annat. Det är, det är det som jag stör mig på mest. För att alltså, det finns inget större och starkare community, eller större, det är väl fel ord, men det finns inget större, starkare community liksom, i, i banden än Starcraft, tycker jag. Jag har, jag har aldrig upplevt någonting som, som jag har med Starcraft community. Nej, alltså folk som har liksom följt med några av oss en Broodboard, det är liksom, jag menar, det är inte många av oss som har följt efter men vi som är kvar vi är sjukt starka och det är lite när det är en familjär känsla alla känner alla på något sätt mm. alla känner man är, man är liksom man... alltid bekant med de andra typ så man så här, ja. känner igen man, man har någon aning om vem man den, den andra är men är det som White Ross att i VCS Kiev många av de nya liksom Starcraft människorna kanske inte känner till honom men det är liksom för de som har varit med 
sen back in the day så är det bara special tactics som vet alla precis vad du menar. Det är liksom, du behöver bara säga det. Bara, it's okay, ja, it's special tactics. Ja, men det, det är en sån, sån, sån gammal grej, men han är, och, och han är ju så folkkär också. Ja. Uh, Whitera är ju typ lite som, uh, vad heter han? Robert Gustafsson i Sverige. Ja, det han har liksom... alltid varit där extremt folkare För att alla i Starcraft som har varit med ett tag ja. Vet ju vem man är ja, Han är älskad av alla alltså, Jag tror aldrig jag har hört någon säga ett ont ord om honom Nej alltså jag har inte hört någon skandal Typ någon att han ska tafsa Eller att han ska se något dumt Utan han står bara ler Älskar att spela Starcraft Och säger hello Det är liksom det är allt han, han, är, han är extremt trevlig Han är, han är super super trevlig Jätte jätte rolig snubbe Ja Så nej ja skulle vilja se lite mer pusha från svenskt håll också när det kommer till uh, det, det de gör nu med svenska elitserien tycker jag är jättebra. Mm. Uh, det är hit och pot det gör. Men det jag ser som ett problem dock är när du vinner den elitserien, vart går det vidare? Alltså vart det där hoppet upp till proffscenen är fortfarande lite högt på något sätt. Ja, men det är, det, det är också en grej som är vad ska man säga? Det är lite... Jag, ska, jag vet inte om jag svårare är rätt ord. Um, om man jämför dem med Starcraft och CS. Alltså jag, just, I min uppfattning så är Starcraft det svåraste spelet man kan spela, right? Ja. Men i CS så har du ju fler variabler i och med att det är liksom 5v5. Mm. Så att din, din så här tillväxt, eller din individuella growth, märks inte lika tydligt i ett teamspel som du gör i ett spel som Starcraft, right? Så att du kan ha blivit mycket bättre, men eftersom att du kanske stannar med ett lag där det är lite lägre ribba eller det är någonting som inte klickar, så kanske det inte märks överhuvudtaget. Och då sitter du liksom fast där utan att riktigt förstå varför. Ja, för man är i Starcraft åker det på pisk på en gång. Alltså, det är, man har ju, alla har vi någonsin tankat kanske 400-500 MMR på en kväll för att det har gått skit och man vägrar släppa spelet. Man tänker att nästa match vinner jag. Ja, precis. Det är jag varje dag när jag laddar men... <laughs> det, är liksom så här, det är lite mer påtagligt att För att det är du mot världen Och dig själv liksom. det är... ja, men alltså, det, Jag upplever att det är så mycket mer konkret i Starcraft För att i CS som sagt Då har du den här persondynamiken alltså, Du kan ha fem av de bästa Vet du vad? Ett, ett, ett lag som är ett praktiskt exempel på det här I phase när de mm. kickar det igång right? uh, Du hade så här extrem jävla star power hos dem. Det, var, det var det som alla sa var det här, När, när öppna phase in CS-division 2015-2016 um, Uh, vad hade, vilka hade de då? Var det typ Fe- Rain, Guardian, Olof? Det var Guardian med då. Jag tror att han kom in lite senare. Jag kommer inte ihåg i alla fall. Uh, men de men det... hade ju liksom det man i fotbollen kallar för Real Madrid. Liksom. Alltså de hade ju det, ah, exakt. det bästa. Men... Jag ska skriva här på mitt internet. Jag jätte försiktigt så att inte det plockas upp. Uh, för jag vill inte göra massa ljud i bakgrunden. <laughs> Nej, för att man har folk som känner till fotboll och har ju talat om sagan av Real Madrid när de betalade typ alltså det var en och en halv miljard för olika spelare tillsammans och på pappret hade de världens bästa lag men ja alltså man trodde ju att FaZe skulle gå och bli nästa stora major vinnare mm. och att de skulle liksom smasha alla så här major te- premier turneringen och allting i CS men de blev ett så här, de blev en stark contender i eh, playoffs ja men de, men de nådde typ aldrig sk- Nej men de gick typ inte längre än att de, kom, de har spelat många finaler Det ska man ju säga naturligtvis men, jo, jo, men... Det, det var mycket mer så att de svävade mellan Topp 4 och topp 8 Än att de bara gick och vann en massa grejer Precis uh, 
Och det är typ så som det har varit. Det är ju det som är grejen av att du kan ha den där star powern. Men om det är någonting, om det är typ ingame leadingen som inte klickar, eller om det är liksom att kanske två på laget inte gillar varandra alls, så att det så här, sätter käppar i hjulet. Alla de där grejerna är ju så viktiga. Ja, det är sjukt viktigt för man om du har ett lag med tre ganska starka IGL så kommer det ha en jävligt soppig kommunikation för alla kommer discha ut order så bara nej, du ska göra sådär, du ska göra sådär och den andra säger någonting annat. De två som inte är IGL, de sitter ju och blir sönderdragna liksom. Ja, men precis. Jag ska komma ihåg vilka, de, vilka, vilka det var i deras första upplaget. Det var väl 2016 tror jag som de kickade igång. Då var, det, var det inte Michael eller som hoppade in där precis efter att de hade hängt med Nip? Jo. Rain... Ja. Ja, jag kommer inte ihåg. Svårt. Det var, det var ett bra lag de hade på pappret, men det räcker ja, liksom inte. precis. Nej, äh, i alla fall. Så det, det är mer därför CS måste klicka, känner jag. Mm. För att man ska kunna lyckas. Så sen är det ju att, helt enkelt, att du har så mycket större spelarbas. Så procentuellt, chansen att du lyckas är ju mindre på grund av att det är en större playerpool. Ja, det är väl lite så. Men vad känner du om PUBG då? Och deras liksom satsning på en e-sport. Tror du det kan lyckas? Alltså det har ju redan lyckats. Uh-huh. Det är ju skitpopulärt. Um, det är skitmånga som spelar Men det är inte många som kollar helt ärligt. Nej. Um, jag kollade lite. Och det blir väl lite svårt att engagera. För att alltså, det är lycka till observer där. Det måste vara typ världens svåraste observer jobb. På något sätt. Vad är det? Har de inte, jag tror det var typ tre eller fyra observers. Mm. För en stor event som GLL. Uh, så det är väl lite där de har att jobba på. Men annars tycker det är så bra ut. Det var ganska lätt att förstå ändå vad som hände. Uh, samtidigt ja, som så det är, ganska, det är ganska intuitivt liksom. Ja, och samtidigt som jag höll liksom själva uh, gränssnittet. Alltså uit på det som visades ganska clean. Det var inte så mycket progress bars till höger och vänster. Eller någon annan titel. Det var bara liksom en ren skärm. När man fick lite överblick. Mm. Men vad för andra e-sporter tror du Sverige kan bli stark på någon gång igen? Ja, alltså... Så vi har ju lite representation i PUBG. Jag tänker direkt på Fuzzface. Furface. Eh, för övrigt. De vann, de vann ju eh, Grand Slam nu. Mm. Eh, så där har vi ju lite Swee Boys. Lite Swee Pride, I guess. Uh, I Counter-Strike så tycker jag inte vi har någonting riktigt. Um... Nej, alltså Nip failar gång efter gång efter lineup liksom. Nu, och nu, har vi, nu har vi den här stora härvan också på G uh, Så det måste ju klaras upp Innan någonting annat händer Ja, för den som inte vet så gick Den före detta Nipspelaren för Back in the Days Fiffraren gick ut och berättade lite om Hans upplevelse i Organisationen och uh, många Det har varit många rykten Om hur den här organisationen sköts Och uh, Det var en ganska brutal sågning han gav Typ de flesta egentligen Ja, jag har inte kollat igenom hela vodden än. Men rent övergripande så tycker jag inte att det ser bra ut. Nej, just det med att pengar bara kunde försvinna hiphop. Och just alltså det, 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 det största som typ sprängde min hjärna när han berättade det. Det var att, du kommer du ihåg, 2013-2014, Nip var bäst i världen. De, hade, de vann liksom allting. Ja, så det var Nip äh... mot världen. Ja, och med så mycket pengar som de hade så tänkte de, oh shit, de här killarna måste ju rulla i dors liksom. Ja, Nej, han, han hade, vad var det han sa? Han, han hade tjänat in, han fick på ett år typ så här 280-300 000 spänn. Ja, det på är ett år. medellönen om ens det. Ja, jag skulle säga att det ligger lägre. <laughs> ja. 
Så det var så här, ja, hur fan är det möjligt ens? Men det som jag blev mest förvånad över Det är när, de, när han berättade om att de samlade laget Och bara, ja nu ligger det till så här Att vi har inga pengar för de har försvunnit Den här snubben drog till Thailand alla pengar Så att eh, vi kan inte ge några löner Och sen samma dag så kommer en ny investerare in i bilden så där lite magiskt Den var... Ja alltså det, det är jättemycket där som är luddigt så eh, hur, hur, hur det ska klaras upp eh, Kommer att bli väldigt intressant Ja och sen eh, Naturligtvis så, så tycker jag ju... att det är sjukt tragiskt också samtidigt. Ja för att det här är ju liksom Det har ju varit Sveriges stolthet Alltså Om Nip spelar så fylls Kappa bar till bristningsgränsen För att alla känner till Nip Det är liksom Det är ju Sveriges lag Ja, absolut. Alltså det är ju nästan så här religiöst när, när ja. de lirar. Det är liksom... Visst, det finns andra e-sporter som drar mycket till Kappabar, men när Nip spelar, och framförallt om det är en bra spel, alltså sändningstid, då är det drag och alla hoppas att äntligen ska Nip komma igång igen. För att mm. när Nip var som störst så fanns det ingen som hade chans. Nej, de gick ju på den här jättekända varje 70, eller varje 67, något sånt. Ja. Äh, Mapstreaken, och man bara, okej, okay. det har ju aldrig hänt sen någon vidare i, i Counter-Strike. Att ett annat lag har lyckats matcha det. Nej, alltså det är lite som att Milan bara, men vi flyttar till Sverige och öppnar upp ett lag i, jag vet inte, Karlstad och bara spelar på svenskan liksom. Nej men så här, det var sån otrolig dominans och det har ju liksom... Det är en så pass stor organisation, det är inte bara CS nu, det är Dota, det är... de har väl ett PUBG-lag också då? Ja, så vet jag, ja, jag vet inte, jag kommer inte ihåg om de har kvar den eller inte. Men... Nej, men de är liksom, det har varit en av de första organisationerna som framförallt har liksom fått stått i kanten för e-sport utåt mot media ja. och visat att så här, men vi är en ordentlig organisation, vi betalar löner, vi... Alltså vi är precis som Djurgården eller AIK i fotboll fast e-sport. Ja, precis. Och så kommer liksom... Man har ju hört väldigt många rykten, men jag är sån här... När folk säger, ja men det är ju så här, så... Ja, fast är det dig det handlar om så... Nej, nej, då vet jag inte. För att jag vill inte spekulera om, om... Om du skulle säga någonting om någon så bara, ja... Då vet jag att du tycker det, men jag kan ju inte ta till med det. Men när fifflaren sätter sig... Och liksom verkligen kastar ut sig själv i hetluften. För att skulle det här inte stämma det han har sagt. Då sitter jag han i skiten istället. Ja alltså jag, jag, jag tycker ju väldigt modigt att gå ut. Eh, med tanke på vad som står på spel rent socialt. Vi lever ju i en väldigt intressant digital värld idag. Ja för skulle eh, allt som eller hälften av det fifflaren sades inte stämma. så Det, det är väl snarare att. Det är ju snarare så här, om, om en liten grej som han säger kanske råkar vara så hyperbol eller whatever och sen så grävs det upp, ja. då kommer det ju liksom på något sätt invalidera allt, right? Eller det finns chans att det invaliderar allting. Men sen så tycker jag så här, att, han, att han gick igenom Richard Lewis gjorde det, eh, ger ju väldigt mycket trygghet mm. tror jag. Eh, Richard har ju alltid varit extremt konsekvent med att kunna leverera liksom stabila sources på allting när han confirmar grejer eh, och han är inte riktigt den för att så här, sitta och spekulera vilt eh, som, ja, jag har ett och annat i tycka om så här, nu är jag sådana här citationstecken i luften, så här game journalists ja. men Richard Lewis är liksom, i min värld, top of the line 
Och han, är ju all, han har brukat hur mycket viktiga stories som helst. Så så här, och det är också för Richard där också. Så här, om han skulle låta fifflan gå ut via honom. På och något sätt. Så ja, så här, då, då gräver de, de gräver ju sin egen grav då båda två. Jag tror inte att det är så. Alltså, jag, jag tror ju att uh, det, det ligger mycket i det här som har sagts nu. Och vi får helt enkelt se hur det går. Ja. Uh, Friberg ska ju komma ut med sin version också. Det ska bli intressant att höra tycker jag. Kommer säkert fler antagligen. Ja. Uh. Det tror jag säkert. Jag har hört lite fåglar kvittra i luften om namnen inte tänker nämna som även kanske vill berätta. Och är det så att man har tillhört den organisationen så tycker jag att det här ska bli ett startskott som sätter igång flera. Så att ska det vara en organisation som sysslar med professionell e-sport så får inte sådana här grejer ske. Nej, absolut alltså inte. inte ens som hälften. Även om bara hälften skulle ha sant så är det fortfarande för illa. Det får inte vara så här illa skött. Nej men alltså, det, det här är ju förhoppningsvis, som du säger, ett startskott till att man ska kunna sätta en standard. Ja. Eh, framförallt till att kunna skydda folk som signas till de här organisationerna rent eh, juridiskt. Precis. Så att inte de hamnar i skiten. Liksom. För det där är typ en av de värsta sakerna jag skulle kunna tänka mig, att du har den här ekonomiska otryggheten. Ja, men och... tänk om din ekonomi hänger på att jag betalar dig lön och så gör inte jag det för jag bara nej men jag drog och fästa upp pengarna alltså visst du kan bli skitsur på mig och bara riva av kontrakt men vad ska du göra rent när din hyresvärd kommer och bara du, ja, du exakt <laughs> liksom pengarna ska upp nu och det bara, nej men nej då är det, då är det kört ja oh. men så kan det vara det är väl fler organisationer jag vet att vad fan hette han det är två andra, är det Face och han som startade Face som bråkade med någon som hade bryter kontrakt? Um, tänker du på han Fortnite-spelaren? Ja. Uh, ja, jag, alltså, jag har bara sett headlines om det så jag, jag kan ingenting, jag kan inte kommentera på det. Nej, uh, bara något jag plockade upp i luften men lite löst sådär. Men uh, tänkte vi skulle runda av avsnittet lite med att prata om uh, någonting som... Smällde ner som en otrolig bomb för mig i eh, natten lördag mellan, eller natten mellan söndag och måndag så vaknade jag till tre på natten och öppnade upp mitt Twitterflöde och får läsa In Controls Twitterinlägg. Eller det var inte han utan det var hans familj som hade lagt upp det. Där vi tyvärr nådde sådan hemska nyheten att han hade gått bort 33 år gammal. Ja. Och jo. Därefter vi var förstörd, jag fick ingen sömn Måndagen var helt blurrig <laughs> Ja, det, alltså jag tror att det var så för många uh, jag, var, jag vaknade väl vid typ 10 uh. Och söndagen där så, var det, så såg jag så här att var, min telefon hade sprängts Folk hade skickat så här, mycket meddelanden till mig På Discord, på Facebook ja. uh, bara, Har du sett det här? Och nej, uh, shit det, det, Nej, det där var Nej, jag vet inte vad jag ska säga alltså, Det är sjukt det är, det är riktigt, riktigt tragiskt. Ja, för inte bara så jag visst att det är ju alltid tragiskt när en människa dör, men här har det en människa som har betytt så otroligt mycket för Starcraft-scenen. Även liksom e-sport som en grej i början. Liksom, han lyfte ju hela e-sport-scenen som var i Nordamerika på den tiden med MLG och lite annat med sin karisma. Och sen får han en blodpropp i lungan och dör, 33 år gammal. Ja, alltså det känns ju bara som så här riktigt dålig 
så RNG eller vad man ska säga. Ja, det, känns, det känns så fult att använda det ordet så här på varför man är en jävla gamer. Men det är, så som jag har förstått det så är det här en grej som kan uppstå så vem som helst. Det ja. finns de som har lite större chans, typ av diabetiker och sånt, att det kan hända. Men det kan hända dig, det kan hända mig liksom, i vilken ålder som helst. Att, ja. att vi bara har skit och tur och sen så händer det liksom. Nej, det var... Uff. Men det var också på något sätt så härligt att se hur Starcraft-communityt bara slöt samman och alla gav varandra massa kramar. <laughs> så varenda stream var ju... Det började alltid med massvis med tårar. Jag kollade på Cats stream. Han hade ju spelat in The Pylon Show med In Control på fredagen. Och sen på lördagen så gick ju In Control bort. Du, jag kollade ju på den där Pylon Show-grejen live. Ja. När de var på snacka. Då, då hade de ju... Eh, vad heter den? Serbiska Protosen. Beastie Cutie. Ja, ah, Beastie Cutie. Jag tänker alltid att han är Terran, men han är ju Protos nu. Yeah. Um, men jag kollade ju på den live och sen så var jag borta. Det känns så jävla sjukt. Uh, ja, och nu snackar vi inte ett mord så någon idiot sköt ner honom. Utan så han bara gick bort. Ja, men det, det är så här... Man kopplar det här också till, till, till Total Biscuit också. Eftersom att de båda var ju en stor del av StarCraft. Ja. <laughs> Bland annat så jobbade de ju mycket tillsammans. Shoutcraft Kings, BlizzCon. Och, och det är ju... Alltså Star, StarCraft som community, vi har tappat så fruktansvärt mycket de senaste två åren. Och det är så här, i samband med att Blizzard har skjutit sig själva i foten med det här, liksom hur de hanterat VCS, så det, det känns ju verkligen som att det, det är svårt att inte vara så här superpessimist Ja, för att alltså vi typ höll rena på fortfarande slicka såren efter The Cynical Brit uh, och sen kommer den här käftsmällen, alltså jag blev så otroligt rörd när, liksom, när hon Jenna Bain, hans fru Alltså Biscuits fru skrev liksom att Åh nej, nu förlorar jag en till bästa vän i livet Och man bara, alltså ja, du, gud, ja. kom i Nej men det, det gör ont att läsa Det gör det uh, jag, så här, Framförallt Jag har tappat en hel del vänner Som liksom är min ålder typ mm. uh, Bland annat till cancer då uh, Hade en kompis som dog för två år sedan då uh, Så att så var han 23 när han gick bort Och jag tänker ju på det direkt. Ja. Jag tänker inte specifikt så här på den där kompisen så. Men jag tänker på hur, jag, hur det kändes för mig. Och sen så liksom. Så jag vet ju hur det känns. Ja. Och hur den typen av sorg är så himla så här, Den är så oppressiv. Den är så totalitär. Jag vet inte. Jag kan inte det är svårt att beskriva. Om man inte liksom har varit upplevt det själv. Men det kändes som så här. Alla. Alla. Det intrycket jag fick liksom nu när, när Jeff gick bort framförallt. Eftersom att det var ju Starcraft som var så mycket så stort fokus på honom. Mm. Är att alla kände ju som, som jag kände då när den här kompisen till mig, Victor, gick bort för, för två år sedan. Att alla kände så unisont tillsammans. Och det gjorde så att vi hade ju som du sa så många sådana här streams som ju liksom var i honör till honom. Uh, och det var jättemycket. Man, jag läste en massa tweet som hur uh, bland annat så hade ju Uh, Apollo, Diapollo, eller Diapollo, <laughs> Apollo, som liksom är så här head of esports typ för ESL, eller vad det än gör, um, som varit en enorm ikon för Starcraft och streaming och liksom hela uppstart där, tillsammans bland annat med Jeff och Total Biscuit, ja. hur, hur massa gamla Starcraft-människor hade skrivit till, till honom, och liksom. det var jättemånga sådana här som inte hade hörts på jättelänge som fick kontakt igen, 
Så det är jättemycket så här fint i allt det här men jag tycker att det är så fruktansvärt tragiskt och det gör mig ändå väldigt ledsen liksom, att vi behöver alltid gå till det mest extrema för att vi ska eh, se ja, de här banden gestalta sig. Inte göra som han har skrivit, liksom, han hade dragit några tweets tidigare att just i dagens sociala medievärld så är det viktigt att man eh, filtrerar bort all idioti, filtrerar bort all negativitet, alla haters och alla liksom, BMs. Och fokusera på det som gör dig lycklig istället. Och försöka hitta människor som vill göra dig lycklig och som du vill göra dig lycklig. Och liksom hitta den här att vi måste sluta släppa, eller börja släppa det här med att alla ska tro att man är störst, vackrast och bäst. Utan njuta mm. det du gör. Eller gör det inte. Gör något annat istället. Jo, precis. Uh, och istället för att det ska, som ni säger, behöva gå till det extrema att någon går bort. Och då börjar alla bara, aha, det här funkar ju inte. Nej, men det, det känns alltid som att det är en sån grej som krävs så att folk ska typ vakna till lite. Uh, men jag, jag, jag tror att det är därför jag bland annat har gjort den här satsningen på e-sport. Att, i, alltså att klara sig e-sport i Sverige är, är skitsvårt. Ja, uh, framförallt det... om det är så att du ska kommentera. Uh, så att, att vara spelare från Sverige är en annan grej. Uppenbarligen så har ju det sina utmaningar och sånt. Men alltså att vara caster här, det, det är så här... Jag skulle Nej. inte rekommendera det karriärvalet till någon egentligen. Nej, det är bara att jag råkar så. tycka om det som fanns. Att det, är så här, det här är det jag vill göra och då gör jag det. Precis. Men så här, är, det, är det pengakarriär du är ute efter då skulle jag fokusera på aktier och ja, investeringar. Gå, gå och skaffa ett jobb i it-branschen. Där har du cash. Liksom. Ja, men liksom, jag är ledsen. Caster, ska du kasta vidare tycker du är skitkul. Jag kostar lite VSS. Det är ingenting du kommer tjäna pengar på hur stor den blir. Det. Nej, det, men det är ju därför jag var tvungen att göra hoppet till Counter-Strike bland annat för att jag skulle kunna gå runt ja, nej, men... uh, på det här. Um, ja, nej, men tillbaka till hela den grejen i alla fall med, med Jeff och så. Det, det känns så sjukt, right? eftersom att det är någon som jag har följt sedan första början. Liksom. Uh, jag visste inte vem det var i Broodwar, men så fort Starcraft 2 var jag beta, liksom, så, ja. och bam, ja, så har han alltid varit där. Och i och med att han hade en sån stark personlighet som alltid syntes och hördes... Uh, så, så är det liksom ett enorm, en enorm tystnad och tomrum nu som ligger Som inte jag tror att någon det, Alltså det kommer inte gå att fylla Nej, alltså hans nivå på skämt Alltså the places his mind gick till När han drar igång sina skämt Var utom denna värld Han är en av de roligaste så här, Ikonerna som jag har haft i e-sport Ja, alltså uh, han hade kunnat bli så miljonär om han hade satsat på stand-up han skulle ju göra det. Han skulle ja. ju köra stå upp komik. Han, han skrev ju liksom ut till mig på Twitter där. Liksom lite av sitt schema för resten av sommaren och hösten. Ja. Det. Nej, jag, jag vet inte. Jag, jag, jag har egentligen inga ord på det. Inte jag heller. Jag, 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 blev, jag blev bara så fruktansvärt ledsen. Så på jobbet det finns, det finns och störtlipa. <laughs> ja. För att jag kollade på Twitter så var det någon som twittrade en bild på när han har Total Biscuit sittit ja, den, den, den där jävla bilden alltså. Alltså shit. Fuck me, den satt rakt i hjärtat. Mm, nej men det, det är sådana. Jag kan ju inte snacka om det utan att bli så tårögd. Nej, alltså, det var fram med papprarna eller med servetter och grejer för att Alltså just det, Jeffrey sitter lite baklukad, han, eller tillbaka lutad, han, han skrattar och har kört sin grej och Cynical Brit sitter där och är cynisk och bara asball. Och man bara, vi kommer aldrig få se er på VS eller på Biscon igen. Det kommer aldrig hända. Alltså Nej, den, den tomheten. Alltså den, den största sorgen för mig när det kommer till sådana här saker som är så permanenta. Eh, som jag alltid har, jag har, jag har väl lite som en så här 
förnekelsegrej eller inte vad man ska säga. Men det är just att jag vill inte att världen ska fortsätta fram. <laughs> Vet du vad jag menar? Ja, det känns bara, så här, nu, vi, nu måste, vi måste piken så här pausa. Vi måste nej men så här, vi måste pausa här och, och inte fortsätta framåt för det är på något sätt validerar av att de är borta. Vet du vad jag menar? Ja, så det kommer att vara med typ dubbla känslor om man kollar nästa de ska ju ha en, en VCS-tävling som bara hoppade in mitt i säsongen nu i Finland för deras, deras största... Assembly där. Ja. Um, och där kommer det ju ha liksom grabbarna grus. Det kommer ha Rotti, det kommer ha Todd, det kommer ha Kalaris. Uh, men inte in control. Och jag tycker redan Homestore Cup utan honom som var för några månader sedan var liksom... Kändes tomt. Ja, det var absolut inte samma sak som att se honom. Jag, det var ju, jag var ju där, men det var ju min första humstrokup, så jag kunde inte säga mer än liksom, man hade, jag hade ju alltid van att se honom där på den där soffan. Ja. Nej, det jag tycker det är så jävla jobbigt att prata om, men det är samtidigt viktigt att ha de här konversationerna, right? Eftersom att om det var någonting han var väldigt öppen med, det var just hans psykologiska hälsa, eller psykologiska ohälsa snarare. Ja, och liksom just vikten av att äh, grabbar, ni må vara grabbar och vi män har någon Fått för oss någonting om att vi ska vara så jävla balla Stenhårda, vi ska aldrig gråta Att det ska vara perfekt för att vi är så jävla bra Måste börja släppa på det För att även om du är en frontfigur Du är väldigt populär Och så många älskar dig Du kan fortfarande må skitdåligt Ja, alltså Och det och där var ju någonting som sagt att Han var så öppen med det så Det har hjälpt mig bland annat att kunna vara mer öppen Och, och det där är ju en sån där sak med Det är därför jag tror jag som, som så många liksom Liksom fruktansvärt tagna när vi tappar en sån här stor ikon. Samma sak med Tadlobisket. Man går tillbaka och läser alla tweets. Mm. På när man antar att han gick bort. Så ser du hur många som skriver så här. Ja ah, men om inte det var för Tadlobisket den här gången. Den här gången så hade jag kanske inte levt idag. Eller eh, när jag satt och var på det här jävla pissjobbet. Och orkade inte med min vardag. Så satt jag och lyssnade på den här podcasten som man hade. Liksom sådana grejer. Och det är ju det de här människorna ger till så många andra. Så att, alltså, de har ju lagt sitt fotavtryck i, i historien. Men det gör ju ändå jävligt ont. Att de inte kommer liksom trampa vidare på den där stigen. Utan Nej, att det bara stannar av. Vi har liksom alltid behövt dem för att visa oss vanliga dödliga. Att så här, men det är, alltså, för det första har du e-sport som är ett internetfenomen. Och internet är inte asvänligt. Det är det inte. Nej, gud nej. Uh, om du inte är ett proffs typ som jag. Och sen känner du för att ja, men jag vill streama när jag spelar Starcraft. Nu är inte Starcraft någon stor streamsport så att det är inte så att jag får så mycket bad manners i min chatt. Men är du någon som är på en låg nivå, typ en silver C-spelare som börjar streama, du kommer ju bli råflamad. Alltså kör du väljer C så kommer folk att bara flama dig, det är bara så det är. Ja, um, och därför är det ännu viktigare just det med att man vågar prata om att nu har jag streamat, nu mår jag dåligt, um, jag behöver hjälp och att någon sträcker ut din hjälp och du behöver liksom inte... Jag tror folk inte riktigt förstår hur lite du behöver göra för att det ska göra så stor skillnad för någon annan. Att bara, du vill gå ut och ta en kaffe med mig, det verkar må lite dåligt. Ja, men alltså det är de här små grejerna. Jag, jag har jag har varit ganska dålig på det. Jag är en extremt introvert människa. Och sen är jag också väldigt så här, jag har ganska strikta linjer i liksom hur, hur jag för mig och hur jag tycker andra ska föra sig, right? Mm. Om man typ faller utanför den ramen för mig så är det väldigt svårt för mig att liksom kunna visa, att vara så empatisk och så. Men jag försöker i alla fall att eh, om, om någon skriver till mig och hör av sig och säger typ så ah, men typ, jag gillar hur du kastar och så. 
då, då försöker jag ju svara. Och inte bara som en maskin. Ja, ah, tack. Jag försöker liksom vara lite mänsklig. Typ. Även om jag är svindålig på det. Just för att jag vet själv att när jag har skrivit till mina idoler. Och de har svarat så här varmt. Så har det gjort jättemycket för mig. Ja, det är... Så nu sitter du och säger att åh, jag, jag är massa människors idoler och jag är massa fans och skit. För det stämmer ju inte. Men... Nej, men det räcker ju att man har en person som ser en som idol och så, så sticker ja, man ut handen. Exakt, och det, och det är ju det liksom som han bland annat har varit väldigt duktig på. Jeff då. Total Biscuit har också varit en så här enormt supportive människa och bland annat här mental health awareness och massa sådana där grejer. Sånt som är lite svårt för oss att snacka om. Just för oss, alltså just för oss män, då ska man väl säga. Ja, ja. Att allting ska handla om att man ska vara så bra E-sport överlag har ju ganska stor press på sina spelare För att det är inte någon annan att ta in och sådär Och det har ju varit, det var väl någon spelare Nip som sjukskrev sig för just lite utbrändhet ett tag Var det Draken som trappade ner? Uh, jag, jag vet att han satte spy på avbytarbänken typ De ville ju inte ha honom i line-upen typ För de hade någon form av så här kemiproblem typ. Jag vet ja, inte okay. om det var kommunikation eller så som inte klickade, men ja. alltså, så som jag förstått det skulle han vara typ lite toxic eller lite så här. lite oh, som simpel var i början typ. Ja. <laughs> ah, ja. Nej, men uh... Nej, för att det här med ja. psykisk ohälsa är fan viktigt att ta tag i om man ska orka, för att det är inte lätt att leva. Det är fan rätt tufft. Det, 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 det är tungt. Um, det, är läng- det är lätt att bli existentiell. Men så jag antar att om det är folk som kommer att lyssna på det här avsnittet sen så är det så här, försök att, försök att snacka. Och det bästa man kan göra helt ärligt tycker jag det är att visa sig lite så här svag, visa sig lite blödig. För att någonstans så, även om man kanske inte får den responsen man önskar att man fick direkt. Så har man då visat i alla fall att man kanske litar på den människan man vänder sig till. Och det kan i sig då göra så att det vänder tillbaka. Och då till slut så kan man börja prata mer öppet med varandra. För det har jag gjort, jag har, jag har öppnat mig till vänner liksom, och pratat mycket om så här, ja, min, min stress, mina rädslor och mina frustrationer och sånt. Och det har bland annat stärkt mina vänskapsband väldigt mycket. Mm. Så det är väldigt givande. Det är ju liksom sådana saker som är väldigt viktigt. Mm. Det är det. Men om vi ska ta runda av lite och eh, kolla lite, vad har du för planer framöver både med dina projekt men även eh, Inom e-sport över, överlag. Vad ser du fram emot vad som kommer skall? Uh, jag har lite event som kommer upp nu. Um, om ett par månader. Jag vet inte om jag kan gå in och säga någonting om det. Så att, uh, det, det, det är tentativt. <laughs> så säger vi. Men uh, jag har lite grejer som jag kommer att jobba på. Nu till uh, sensommaren slash hösten. Annars så uh, har jag nu precis satt upp ett streamschema. Som jag ska hålla mig till. Mm, bra stream. Tidigare kan jag sitta på jobbet och kolla på din stream. Mm, jag kör ju måndagar, onsdagar och fredagar 11 till 16. Och då kör jag mest Starcraft eftersom att jag saknar det spelet. Ja, du har jag kommit har, tillbaka jag, lite till det. Ja, jag har väldigt roligt med det just nu. Även om det går åt helvete så att, uh, det, det känns nice. Och vill ni kika på hans stream så är det Tenshi underscore SC2 va fortfarande? N- nej, det är bara Tenshi SC2. Inget underscore. Ah, det var så pass. Du ville ändra det till Tenshi TV en gång i tiden. Vill jag, jag ville det, men det var någon snubbe som hade tagit det. Oh. Samma sak på Twitter. En, en, en jävla bot här som hade noll followers, gjort konto 2012. Hade inte tweetat eller gjort någonting, utan han bara hade det. Och jag skrev till Twitter och allting och bara, jag vill gärna ha den här taggen. Men de bara, nej. Så, oh. nej, jag, jag fick inte Tenshi TV. Nej, tråkigt. För mig framöver så är det väl mest kommande Asus 
tävlingen med Starcraft som händer i slutet av augusti. Samtidigt som Dota 2 The International drar igång. Det är väl de två grejerna jag ser mest framåt. Och om jag, miss, om jag minns rätt så Dota 2s TI kommer att spelas i Shanghai. Och det är väl rätt okej sändningstider för oss. Uh, vad blir det? Om de börjar på morgonen i Kina så blir det super tid imorgon för oss. Jag får att de är så åtta timmar före va? Jag tror att det är lite mindre. Jag tror att det är mellan sex och sju. Ja, men vi kommer göra allt för att visa så många matcher på Kappa Bar från Dota 2s TI och vi kommer att visa finalen beroende på när de väljer att spela den och om vi kan ha öppet. Men vi ska försöka med det. Men jag vill tacka dig Lukas så otroligt mycket Letenshi som man egentligen bör säga antar jag. Ja, du kan kalla mig båda. Vi, ja. vi är på en first name basis. Ja, så det, det är, är så sant. <laughs> Men tack så jättemycket för att du tog dig tid att sitta och köta lite med mig. Och uh, önskar dig all lycka till i framtiden med dina uh, e-sportärenden. Ja, tack så mycket. Det är alltid kul att hänga lite. Och med det så sätter vi stopp för kvällens eller veckans avsnitt. Vilket är det första avsnittet av Kappa Bars e-sportpodd. Ta det lugnt där ute och försök att inte vara så himla be i alla chatter. Man kan faktiskt vara schysst, hörni. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 